0: Wer den ARD-Musikwettbewerb gewinnt, der hat höchstwahrscheinlich eine gute Karriere in der Musikwelt vor sich. Menschen, die in den Jurys des Wettbewerbs sitzen, haben also eine große Verantwortung und auch ziemlich viel Macht. Und diese Macht in so einer Wettbewerbsjury, die bringt eben auch Probleme mit sich. Oft sind Urteile für Außenstehende nicht nachzuvollziehen, weil eben nicht offen kommuniziert wird. Und im schlimmsten Fall kommt es durch Verbandelungen in der Jury, denn da sitzen ja auch oft Profs der Teilnehmer, zu abgesprochenen Ergebnissen. Musikwettbewerbe unter Legitimationsdruck, wie Beziehungsgeflechte und suggestive Faktoren Juryurteile beeinflussen von Nora-Sophie Kinast, ist im letzten Jahr bei Epos Music erschienen und hat erstmals wissenschaftlich untersucht, wie Juryurteile auch abseits der musikalischen Performance beeinflusst werden können. Über die Ergebnisse, aber auch darüber, wie Wettbewerbe in der Musik denn besser werden können, möchte ich jetzt mit Nora-Sophie Kienast im SWR 2 Musikgespräch sprechen. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe ihn ja schon angesprochen, den ARD-Musikwettbewerb, der jetzt gerade wieder beginnt. Der will ja irgendwie zumindest, was die Jurybesetzung angeht, einiges besser machen. Professoren und Professorinnen dürfen nicht in den Jury sitzen, die eigene Studierende beurteilen, das klingt ja erstmal logisch, aber ich glaube, das reicht nicht, sagen Sie, oder?
1: Ja, genau, und man muss sagen, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal des ARD-Wettbewerbs. Also diese Regularie haben eigentlich alle großen deutschen internationalen Musikwettbewerbe, dass die Lehrenden eben ihre Studierenden nicht bewerten dürfen.
0: Aber das reicht ihnen noch nicht?
1: Das ist natürlich schon mal ein Anfang oder eine gute Idee, mhm. aber das verhindert natürlich gar nicht, dass nicht trotzdem irgendwelche Absprachen stattfinden können oder dass man zum Beispiel unliebsamere Teilnehmende beziehungsweise Teilnehmende, die vielleicht ein ähnliches Niveau haben, dass man die herunterpunktet, die jetzt nicht die eigenen Studierenden sind. Gleichzeitig, wie Sie eben schon gesagt hatten, kann es eben zu Absprachen kommen, dass man dann sagt, hm, ich bewerte mal deinen Schüler gut und mhm. dafür lädst du mich zur nächsten Meisterklasse zu dir ein oder so. Das sind alles Aussagen, die meine Befragten mir so gegeben haben. Das sind aktiv Jurierende in großen Wettbewerben.
0: Mhm. Warum macht man eigentlich dann keine anonymen Blind Auditions? Weil die würden ja diese Probleme lösen. Das wäre ja perfekt, um neutral zu bewerten, oder?
1: Das, ja, das ist eine total gute Frage, das frage ich mich natürlich auch, weil das eben ganz viele Einflussfaktoren ausschalten würde. Auch Einflussfaktoren, die durch das Optische zusammen zustande kommen, sowas wie Bewegung am Instrument zum Beispiel oder wie jemand aussieht, das wirkt natürlich auch alles auf die Musikperformance-Bewertenden. Und in Probespielen zum Beispiel ist man sich dessen ja sehr bewusst, also in Auswahlvorspielen bei Orchester, da sind ja ganz oft die ersten Runden hinterm Vorhang. Mhm. Und warum das bei den Musikwettbewerben nicht gemacht wird, ist eine Frage, die nur die Veranstalter eigentlich beantworten können und mhm. beantworten müssen.
0: Wie sind Sie bei Ihrer Arbeit genau vorgegangen? Sie haben gesagt, Sie haben auch Jurymitglieder befragt. Wen haben Sie noch befragt?
1: Die Grundlage sind zehn qualitative Leitfadeninterviews mit Jurymitgliedern von hochrenommierten internationalen Musikwettbewerben und dann habe ich auch noch vier Teilnehmende befragt, einfach um die Sicht zu weiten, dass man nicht nur die Jurierenden mhm. hat, aber im Kern ging es schon um die Aussagen der Jurierenden und die waren alle sehr offen und ich hatte das Gefühl, dass sie froh waren, endlich mal Missstände ansprechen zu dürfen. Mhm.
0: Ein Musikwettbewerb bleibt ja wahrscheinlich in jeder Entscheidung auch noch ein bisschen Geschmack. Trotzdem kann er ja so fair wie möglich sein. Wenn wir das jetzt mal ganz konkret machen, am Beispiel des ARD-Musikwettbewerbs, der gerade läuft, was würden Sie für Maßnahmen so vorschlagen nach Ihren Recherchen?
1: Genau, ja, also so fair wie möglich ist erstmal ein gutes Stichwort. Das ist, glaube ich, bis jetzt bei keinem Wettbewerb der Fall. Als erstes muss es, und das gilt auch für alle Wettbewerbe, muss es Transparenz geben. Also Punkte müssen unbedingt veröffentlicht werden. Das hat zum Beispiel im vergangenen Jahr schon der Wieniawski-Wettbewerb in Posnern, in Polen gemacht. Und das war gar kein Problem. Die haben einfach die Punkte hinterher öffentlich ins Internet gestellt. Die waren für alle abzurufen, damit eben diese Wertungen nachvollziehbar sind und für alle auch ersichtlich. Und auch die Teilnehmenden haben da ja einen großen Vorteil erfunden, wenn sie sehen, er hat mich wie bewertet. Davon kann man ja auch was rausziehen für das spätere Weiterkommen. Ganz wichtig, wie Sie auch schon angesprochen hatten, warum keine Blind Auditions, denke ich, müssen Runden gesplittet werden in eine Audiobedingung und eine audiovisuelle Bedingung. Was bedeutet, dass man irgendwann einen Vorhang aufstellt, hinter der anonym die Teilnehmenden spielen.
0: Mhm.
1: Am besten auch noch das gleiche Stück, damit man einen besonders guten Vergleich darstellen kann.
0: Mhm. Das sind also erste Maßnahmen, die Sie vorschlagen. In der Zeit habe ich letztens gelesen einen großen Artikel, der den Jurys auch mangelnde Diversität vorwirft und auch kritisiert, dass hm. die immer gleichen Kanonstücke gespielt werden. Ist das auch ja. ein Problem Ihrer Meinung nach?
1: Das habe ich nun nicht untersucht, aber natürlich, also die Mitglieder in den Jurys, sagen wir mal, sind zwischen 30 bis 80 ungefähr. Da gab es noch keine große Diversität in der Musiklandschaft. Also kann das auch in den Jurys noch nicht abgebildet werden. Ich denke aber, dass sich das durchaus ändern wird. Aber natürlich, dass ja, People of Color wenig Zugang haben oder warum auch immer, oder weniger Musikinstrumente spielen, ist, glaube ich, ein Problem, was die Politik beheben muss.
0: Mhm. Was muss denn Ihrer Meinung nach ein gutes Jurymitglied mitbringen?
1: <lacht> Na, vor allen Dingen Integrität und Selbstkritik und auch ein Wissen um diese ganzen Einflussfaktoren, die auf einen... Juro einen Jurorin einprasseln, dass man sich versucht, dem eben zu erwehren und natürlich möglichst fair zu werden, dass man ein hohes Maß an Reflexion und auch Anspruch an sich selbst hat, denke ich. Aber was auch deutlich wurde durch meine Studie, dass den Jurierenden so viel Freiheiten gelassen werden, dass es auch wahnsinnig schwer ist für die, so gut wie möglich zu bewerten, zum Beispiel. Die Veranstalter sind da in der Verantwortung, den Jurierenden Leitplanken zu liefern. Dazu gehört auch zum Beispiel einen Kriterienkatalog zu bewerten. Also
0: den gibt es gar nicht ist, immer?
1: Nee, das ist, meistens ist das eine Empfehlung, was bewertet werden soll. Aber letztlich entscheidet jeder Juror, jede Jurorin selbst für sich, was sie bewertet. Okay. Und natürlich ist das schwierig am Ende. Klar,
0: da gibt es ja dann unterschiedlichste Sichtweisen und Ergebnisse. Genau. Sie haben ja selbst Flöte studiert. Waren Sie eigentlich auch auf mhm. Musikwettbewerben unterwegs und haben dort Erfahrungen gemacht?
1: Na, ich habe die ganz klassische Jugendmusiziert-Karriere gemacht. Da habe ich an einem Wettbewerb teilgenommen als Studentin. Da bin ich dann in der ersten Runde rausgeflogen, weil ich in der Zeile verrutscht bin. <lacht>
0: man kann ja Aber das war
1: auch ein kleinerer Wettbewerb.
0: Okay. Man kann ja jetzt irgendwie auch sagen, wenn Musikwettbewerbe doch eher unfair oder schwierig sind, niemand ist ja gezwungen, da teilzunehmen. Ich würde mir vorstellen, mhm. in der heutigen Zeit hat man vielleicht im Digitalen doch ein paar Möglichkeiten, bekannt zu werden, sich zu präsentieren. Mehr als noch vor 30 Jahren, oder?
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber nach wie vor ist der Wettbewerb wahnsinnig wichtig als Türöffner in das Konzertleben. Mhm. Also es sind auch gar nicht ja so die Preisgelder das Interessante, wobei das sicherlich auch ein nice Benefit ist. Aber es geht ja vor allen Dingen darum, Konzerteinladungen zu bekommen und sich da eben zu etablieren und zu profilieren und einfach ein auftretender Künstlerkünstlerin zu werden. Dafür eignen sich die Wettbewerbe einfach nach wie vor wunderbar.
0: Okay, Sie würden sagen, die Hochzeit der Wettbewerbe ist noch nicht vorbei. Haben Sie eine Prognose, wie es weitergeht, was sich wandeln kann und wird?
1: Ja, Ich denke, irgendwann wird auch ein deutscher, internationaler Wettbewerb darauf kommen, sich wandeln zu müssen, weil es auch die Zeit ist des Umbruchs und wo gesellschaftlich so viel passiert. Und das muss, denke ich, auch für Musikwettbewerbe gelten. Dann werden die anderen nachziehen. Nach wie vor ist aber auch das einfach ein wichtiger Teil der Ausbildung und Selbstausbildung der jungen Musikerinnen und Musiker.
0: Sagt Nora Sophie Kinas. Sie hat in ihrer Arbeit die Einflussfaktoren auf Juryurteile bei Musikwettbewerben untersucht. Vielen Dank für diese Einblicke. Ja, ich bedanke mich fürs Gespräch.